0: محمد بن أحمد أبو ليلة الأثري إخوة الإيمان والآن مع الشريط الخامس والستين بعد المئة الرابعة على واحد
1: هذا المنطق الذي نقلته عن ذاك الحجب وسمعته من ذاك الفرد الذي كنت أناقشه كأنه ينطلق من قاعدة غير إسلامية وهي التي تقول الغاية تبرر وسيلة وأظن لا يخفاكم أن هذه ليست قاعدة إسلامية الغاية تبرر وسيلة يعني مهما كانت الوسيلة مخالفة للشريعة فيجوز اتخاذها ما دام أنها تحقق غاية مقصودة في فلنقول كما أن الغاية يجب أن تكون مشروعة كذلك الوسيله يجب ان تكون مشروعه، فاعتداء دوله مسلمه على جارتها المسلمه هذا ليس موافقا للشرع كيف وربنا عز وجل يقول في الايه التي سبق ذكرها: وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما بينما هذه الدعوة لا تتمشى لا من قريب ولا من بعيد مع هذا النص القرآني الكريم. فأنا حاججت صاحبنا المشار إليه بهذا المنطق الإسلامي خنقنا. اضطررت أن أوجه لي السؤال التالي. ومع الأسف خاب ظني لأنني ظننت به. أن يتجاوب معي في عدب الموافقة على ما سيأتي مما سألته. قلت أن أفهم من هذا الذي تقوله أنه مثلا لو اعتدت. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فقلت له بناء على هذا المنطق لو اعتدت سوريا على الكويت على الأردن على قاعدة إنه دولتين يصيروا دولة واحدة هذا مشروع. شو رايك تراه صوابا؟ او ان شئت او ان شئت قلت له نعكس الموضوع لو اعتدى الكويت على سوريا لتحقيق انه زوج وحده احسن من دولتين انا كنت اظن انه راح يشوف الامر خطير جدا انه نفتح باب الاعتداء بحكم ايش؟ الوحده بالمقاتله واذا خاب ظني فعلا فيقول نعم يجوده هي شريعة الغاب لدائما نحن ننكر ننكرها على الكفار دون اللي لا يعترفون بالعدال الشرعية. فسبحان الله يعني الجهد بالإسلام يجعل المسلمين ينطلقون من القوانين الشرعية في الوقت الذي يحكمون على الحكام الذين يحكمون بهذه القوانين الكفر سوريا على, على, على الاردن او الاردن على سوريا. انا نطق رفضنا خطأً ما هو غريب عنا لكن لعله سياق <تصفيق> يدل
2: يدل على انه خطأ لفظي
1: المهم لأنه هذا كلام يخالف الشريعه بلا شك ولا ريب.
2: هم يقولون إذا لم يكن هذا هو الأسلوب فكيف يكون توحيد الأمة؟
1: راح يكون إيش؟
2: هم يقولون إذا لم يكن هذا هو الأسلوب المتبع الواجب المتبع يعني حتى توحيد الأمة فكيف يكون الأسلوب المتبع الصحيح؟
1: ما هو الأسلوب المتبع؟ توحيد الأمة مش معروف لديهم ما هو الأسلوب بعد؟ هذه يعني مشكلة الأسلوب هو كما نقول نحن بإيجاز عنوان كلمة لنا مسجلة مراراً هي التصوير لكن لكنهم لا يؤمنون بها، وأنتم أظن تفهمون إيش المقصود من التصوية والتربية؟ هذا هو الأسلوب، ولا الأسلوب إنه المسلمين يقاتلوا بعض من بعض عشان يحققوا الوحدة، لا يحققوا الوحدة بهذا الأسلوب إطلاقاً، وإنما الأسلوب هو نشر الأذكار الصحيحة التي يجتمع المسلمون حولها، فيتحدون فكراً ودولة. <تصفيق> أما بالمقاتلة والمعادات والمشاحنة والبغضاء هذا لا يحقق طيب
2: شيخ وهذا يؤكد
1: حينما أنت عدت إلى قولك أنهم يقولون كذا بأنهم ينطلقون من قاعد الكافرة الغاية تبرر الوسيلة وهذا ليس من الإسلام شيء هم يقولون <تصفيق> شيخنا نحن لا نطالب الحاكم بأن يقاتل القتال ولكن نطلب منه النصره فكيف هنا قر حسيني الجواب ما سبق إنهم لا يصرخون من علم نعم.
2: أشاهد طيب أنت عندما جرت قبل الساعة على الهاتف حول الحديث يغزوكم باللون أصفر فيرمونكم بالطير وترمونهم شفاخاً كاملاً إلى أخره. قلت أنه ليس صحيح. هل أنا أعرف مثلاً يعني لمقتبلة يعني هذا الحديث هل موضوع أم ضعيف؟ ضعيف، ضعيف. طيب هل يوجد حديث يعني يعني هذا المعنى أو شبيه؟ عن الوضع الحالية هذه؟
1: لا لا يوجد حديث ما يوجد إلا الأحاديث العامة اللي بين يديه السافتا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمن ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع أحدهم دينه بعرض من الدنيا قليل فمثل هذه الأحاديث تنطبق بعمومها على وضعنا الحاضر وبخاصة ان في بعض طرقها وصف الناس يومئذ بانهم بان عقولهم هباء ويحسبون انهم على شيء وليسوا على شيء. لما اعتدت العراق على الكويت تحمس الشباب المسلم تحمسا عجيبا جدا للعراق. ما أنو شايفين إن هذا اعتداء وبغي ومثال صادق لتطبيق الآية السابقة وإن طائفة ولا حياة لمن تنادي حتى من بعض إخواننا السلفيين يعني جهدنا بهم حتى استقاموا معنا على الطريق أنه حتى يقتنعوا أن هذا ما بيجوش شرعا وهذا سببه يعود إلى أمرين اثنين ذكرت أحدا ما آنف أنه الجهل بالإسلام والشيء الثاني وهذا في الحقيقة له وزنه وهو أن المسلمين مصدومين من هؤلاء الحكام الذين كانوا ولا يزالون يمشون في ركب الكافر فالمسلمون مستغلون، فمجرد ما سموا بشخص خرج على هذا النظام المتحكم والمستهكم على المسلمين طارت عقولهم من ورائه أما هذا موافق للشراء أو غير موافق ما يفكروا في ذلك. اللهم اشترع وياكم.
2: سمعنا يعني فهمنا من بعض الأخوة الذين استمعوا لبعض الأشطة أنك قلت في معرض جوابك على السؤال بالنسبة ل إذا دع العراق. المسلمين للقتال فالواجب على المسلمين أن يلبوا حسب ما سمعنا ونقل يعني من أخوة وثقات إن شاء الله فهل عندك تعليق بالنسبة بعد يعني الوضع الحالي
1: الوضع الحالي يجب على الدول الإسلامية أن يقاتلوا مع العراق دولة دول الكفر كلها
2: تحت راية العراق تحت راية يعني آه
1: ما انتبهت له الكلام كلامي يجب على الدول الاسلاميه.
2: نعم.
1: وتفصيل هذا قلنا مرارا والليله قلنا ايضا لا يجوز لافراد المسلمين ان يقاتلوا مع العراق. وكانت نصيحتنا للشيخ علي ابن الحاج بحضور بعض اخواننا نفس هذا الكلام. نعم. ونصحنا اخواننا ان لا يقاتلوا الا مع دولهم وليس تحت نظام صدام انت الان تعرف فكريا مش عمليا لانه مع الاسف اكثرنا ما جرب الحياه العمليه في الجهاد والقتال اظن انكم تعلمون من اتفاق الدول الكافره على مقاتله العراق ان جنودها ليست بالتعبير السوري ولو انه كان غريبا عليكم ولكن ستفهمونه اخيرا جيوشها الجيش الامريكي والبريطاني والفرنسي والهولندي والعربي السوري والسعودي و ما هي خليط مليط عرفتوا خليط مليط وانما كل دوله لها ايش منطقتها لها صلاحياتها وانطلاقاتها والى غني. شو السبب هذا امر منطقي جدا السبب انه كل جيش له نظامه له اسلوبه مع انه كلهم يجمعهم ايش الكفر إيه بينما الجيش العراقي الذي ربي مع الأسف الشديد تحت نظام حزب البعث الكافر هذا لا يلتئم مع جيش آخر لدولة مسلمة ولو أن هذه الدولة المسلمة الأخرى هي على عجرها وبجرها لكن قد تكون ليست متحكمة في أفراد جيشها تحكم في البعث أو ما فيها الاستعباد في الفكر كما هو في جيش البعث ولذلك لا يصح لأفراد من المسلمين من أي شعب مسلم أن ينضموا كأفراد إلى الجيش العراقي هذا نحن لا نجيزه وإنما إذا كان هناك دولة مسلمة الدولة الجزائرية او الاردنية او غيرها تنطلق لمساعدة العراق على اولئك الكفار بوسائلها القتالية ويكون معها ما يسمى اليوم بالجيش الشعبي هكذا يجب اقول انا اما كافراد فلا يجوز تقول
2: الدولة مسلمة تساند العراق <تصفيق> تقاتل بجيشها فانت تنضم لي هذا الجيش بحسب وجودك في المكان في الدوله اللي هي يعني اي نعم طب هذه الدوله ممكن تكون نعلم انه لا توجد دوله ترفع رايه الاسلام يعني او يعني قانونها حتى العسكري ما ما يعني ما ما يستقبل هذا
1: جوابه اخي معروف بارك الله فيك م. يعني الان المسلمون بين شرين واظن فيما سبق من كلامنا ان لم يكن واضحا من قبل فهو واضح وهو انه لا حيلة للمسلمين اليوم الا بان تكون العاقبة اما للكفار الامريكان والبريطان ومن معهم او تكون العاقبة للجيش العراقي ومن من ومن قد يكون معهم من الدول الاسلاميه ماشي الى هنا؟ طيب فالان نقول اي الشرين اخطر على المسلمين؟
2: لا في شكل خطر الكفر وحلفه
1: هذا هو ولذلك من باب دفع الشر الاكبر بالشر الاصغر يجب ألا نتعمق في التفكير الذي هو واقع مع الأسف مما أنت ذكرته أوه. واضح؟ نعم آه. هذا هو الجواب نقل الشيخ بعض الإخوة حول الموضوع هذا الإخوة اللي فستحولوا بمجال يدخلوا للعراق دربوهم تدريب خاص يعني لهم زين من, من خارج وما أخرجوهم لا على الحدود العراقية
2: اللي هي بين الكويت
1: والعراق مع العدو ولا م. مع الحدود السعودية العراقية ما نخلوهم على يعني حراسه على المستودعات وعلى المعسكرات اللي داخل بغداد. كويس. كويس.
0: شيخنا برضه كنت ذكرت قبل انه قضيه الرأي لا يشترط لا تشترط في دفع
1: الصائل. اي نعم. ايضا صح. يعني كواقعنا نحن اليوم دوله اردنيه على الحدود الدوله اليهوديه. الدولة الأردنية بلا شك خير من بعض الدول الأخرى من حيث أن الإسلام فيه ظاهر إلى حد كبير فليس من المنطق الشرعي مطلقا أننا إذا هجمنا في عقر دارنا من اليهود أن نعد نفكر هي الدولة ما رفعت رأية الجهاد ما رفعت رأية لا إله إلا الله عزبالله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فهنا يجب أن ينفر المسلمون جميعا وينبغي أن نغض نظر مؤقتا عن الشرط الذي تعرفه وذكرته واضح؟ والجزاق الله خير طارق الله فيك هل يجوز
2: للعامة أو بعض العامة أن يصوموا أمام قصور الحكام أو أمام الحكام كي يلب لهم بعض الطلبات
1: أن يصوموا عن الطعام
2: يصوموا عن الطعام ويستنكروا
0: أن يقفوا أمام القصور وامام حتى يطلب لا
1: هذه عادة أجنبية كافرة لا يجوز للمسلم أن يتخذوها وسيلة لاظهار عدم رضاهم بشيء ما يصدر من قبل الدوله ويجب ان نستحضر بهذه المناسبه قوله عليه السلام في حديث معروف ومن تشبه بقوم فهو منهم واحاديث كثيره وكثيره جدا جاءت كالتفصيل لهذا الحديث المجمل ومن تشبه بقوم فهو منهم من تلك الاحاديث التي يمكن ان تعتبر تفصيلا لهذا الحديث من تشبه بقوم فهو منهم قوله عليه الصلاه والسلام صلوا في نعالكم وخفافكم وخالف اليهود صلوا في نعالكم وخفافكم وخالف اليهود أه وأغرب من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان راجعا من غزوة فمروا بأشجار من السدر كأن مشركون يعلقون عليها أسلحتهم فقال بعض الصحابة يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط كلمة قالوها اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط فقال عليه الصلاة والسلام مستنكرا الله أكبر إنها السنن أو السنن لقد قلتم كما قال قوم موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آله انظر الفرق بين المقولتين أولئك يقولون اجعل لنا إلها نَعْبُدُهُ من دون الله أما أصحاب الرسول اجعل لنا شجرة ذات انواط كما لهم ذات شتان بين المقولتين تلك لا علاقة بالعقيدة بل بالعبادة بالتوحيد وما ينافي التوحيد من الشرك الأكبر اجعل لنا الها كما لهم الهه وقول بعض الصحابه اجعل لنا ذات انواط كما لهم ذات انواط ليس لا علاقه بالعقيده ولا بالفقه وانما الى علاقه ممكن نسميه بالبعض النواحي الاجتماعيه فما رضي الرسول عليه السلام هذا التشبيه وان كان الموضوع منفك احدهم عن الاخر كل الانفكاك فانكر عليهم انهم قالوا كما لهم ذات انواط فهذا الحديث يؤكد ان المسلمين يجب ان يكونوا لهم شخصيه مستقله تماما عن الكافرين ليس فقط باطنا بل وظاهرا أيضا ولهم شخصيتهم الخاصة المتميزة عن الشخصيات الأمم أو الشعوب الكافرة فتجويع المسلم لنفسه هو يشبه تماما حلق الرأس في بعض الطرق الصوفية كان المسلم إذا الى انتمى إلى شيخ له طريق فليظهر له خضوعه التام المتمثل في قولهم عن صهية المريد بين يدي الشيخ كالميت بين يدي الغاسل تحقيقا لهذا الإستسلام الأعمى المخالف لقوله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني يعلنون عن ذاك المبدأ المخالف للبصيرة بأن يأمر المنتمي إلى الطريق بأن يحلق رأسه نحن نعلم ان حلق الراس هو عباده وطاعه لله عز وجل في بعض الاماكن وهو امر جائز في غير تلك الاماكن كما قال عليه السلام احلقوه كله او دعوه كله اما في الحج محلقين رؤوسكم ومقصرين والرسول عليه السلام كما جاء في الصحيحين قال اللهم اغفر للمحلقين اللهم اغفر للمحلقين اللهم اغفر للمحلقين قالوا يا رسول الله وللمقصرين قال وللمقصرين فاذا لما كان الحلق عبادة ومنسك من مناسك الحج لا يجوز شرعا نقله الى مناسبه اخرى كما اتخذ ذلك الصوفيه او بعض مشايخ الصوفيه طريقه ومنهجا لهم على ما شرحت اليها ذلك الصيام الصيام طاعه لله عز وجل له نظام وله شروط واركانه لو ان المسلم اراد ان يواصل الليل بالنهار لكان عاصيا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تواصلوا فان كان ولا بد فمن السحور الى السحور فمواصله الصيام اللي هو طاعه عباد الله لا يجوز فكيف يجوز في شريعة الله أن يضرب عن الطعام ويواصل الليل والنهار اتباعاً لطريقة الكفار فهنا مخالفتان المخالفة الأولى ما كنا نزند حولها وهو التشبه بالكفار، والمخالفة الأخرى أننا سننا لأنفسنا مواصلة الإمساك عن الطعام حيث لا يجوز في العباده فضلا ان لا يجوز في غير العبادة.
0: نعم احنا بمناسبه هذا السؤال يذكرني بشيء قراته في جريده امس او قبله تدعو بعض الجماعات الاسلاميه بعض السكان احدى المدن في هذا البلد ان يصوموا في يوم كذا ويحملوا المشاعل ويصعدوا الصطوف بنية الاستلهام النصر أو شيء من هذا لا إيه نعم عجيز. نعم يحمل المشاعل إلى ال
1: أنا سمعت بالصيام هذا المزعوم لكن المشاعل إيش هذا
0: جلدت أمس شيخنا قال المشاعل يحملون المشاعل ويقفون على الأسطح يدعون الله بالنصر وكذا هل
2: الداعي لهذا الجماعة الإسلامية إيه طبعاً الجماعة
0: الإسلامية إيه نعم كيف هذا تقليد النصارى. هو هذا. والله غريب يعني. أصلاً.
1: أنا سمعت صيام وشفناه في بعض المساجد لكن بهذا الوصف أيضاً. الله أكبر.
0: يحملون المشاعر. هذا يا إخوانا هو دليل
1: لما قلنا ونقوله دائماً أن المسلمين اليوم ينطلقون بجهل. لا ينطلقون مع أحكام الدين لأنهم يجهلون أحكام الدين. وفاقد الشيء لا يعطيه ولهذا نقول لا بد من التصري والتربية لا بد من التعلم للعلم الصحيح والتربية على هذا العلم الصحيح وإلا لن تقوم للمسلمين قائمة
0: شيخنا أيضا في إشكال اطرحه البعض في ظل هذه الظروف الأليمة التي يشعر بها المسلمون كلهم حقيقة نعم يقول بعض يعني الإخوة الذين نظن فيهم الخير والسداد لكن غمرة العواطف قد تنسي أحيانا بعض الحق حينا. يقولون ماذا فعل المنهج السلفي والتصفر التربية التي دعا الشيخ إليها أكثر من خمسين عاما في ظل هذه الظروف وماذا قدم وماذا قدمت للواقع الإسلامي والشارع الإسلامي وكذا وكذا ما شاء الله. إلى آخر هذا الكلام فاجبناهم اجابة يعني تليق بالحال لكن حبذا لو نسمع كلام شيخنا فيها.
1: هذا والله انا اخجل انه يتكلم في هذا الصدد
0: لانه هذا شيخنا شيء عام يعني
1: مع الاسف
0: الله المستعان
1: لا انت على كل حال تعرف وإذا اذا كان ولا بد فلتتحدث لكن انا اقول سبحان الله انه هؤلاء الناس يعني إخواننا بلا شك مسلمون ولكنهم قوم لا يعلمون لا يرجعون إلى أصول الشريعة وقواعدها تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي ولن يتفرق حتى يرد علي الحوض هؤلاء ما أدري هدهم يعني يجهلون أم هم يتجاهلون هناك حقائق مر مؤسية يعلمها كل المسلمين المثقفين خلاصتها أن الإسلام اليوم هو غير ذاك الإسلام في ذاك اليوم الأول الأنور ولئن جادنا جاهل في هذه الحقيقة المرة فإننا نذكره هل كان لذاك الإسلام في اليوم الأول مفاهيم متعددة ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين ظهرانيهم أم كان له مفهوم واحد؟ لا شك سيكون الجواب ليس هناك إلا ما يقدمه الرسول عليه السلام إلى أصحابه الكرام يعود السؤال نفسه هل الأمر كذلك اليوم؟ هل الأمر كما كان في ذلك اليوم في هذا اليوم؟ أم الإسلام له مفاهيم عديدة وكثيرة؟ أظن أيضا سيكون الجواب مطابقا للواقع ألا وهو أن للإسلام مفاهيم كثيرة وعديدة يكفي أن هناك ثلاثة مذاهب في العقيدة نجملها بمذهب أهل الحديث أهل السنة ومذهب الماتريديه ومذهب الأشاعرة هذا في العقيدة وعندنا مذاهب لا تقول أربعة قولوا أربعين وأكثر في المذاهب الفقهية لأننا مثلا أنا لا أستطيع أن أقول إن أهل السنة والجماعة في التعبير العصري الذين يمثلهم المذاهب الأربعة وعندنا مذاهب لا تقول أربعة قولوا أربعين وأكثر في المذاهب الفقهية لأننا مثلا أنا لا أستطيع أن أقول إن أهل السنة والجماعة في التعبير العصري الذين يمثلهم المذاهب الأربعة أن هدول فقط المسلمين وما سواهم من الفرق الأخرى وإن كانت ضالة عندنا لكننا ما نستطيع أن نصرح بإخراجهم من دائرة الإسلام مثلا الزيدية اليمانية ما نقول هؤلاء ليسوا مسلمين لكن ليسوا على منهج السنة التي كان عليها السلف الصالح كذلك مثلا ننتقل إلى الإباضية الذين هم الآن في سلطنة عمان وغيرها في الجزائر يوجد منهم قسم كبير جدا هؤلاء ما نخرجهم ايضا من دار الاسلام وقلنا عن الاماميه وعن الشيعه والى اخره فالمذاهب الفقهيه اكثر من الاربعه المعروفه اليوم عندنا أه ثم اذا انتقلنا من المذاهب الفقهيه الى المذاهب السلوكيه او التربويه ونجمعها بكلمه الصوفيه اي الطرق فحدث عنها ولا حرج وبخاصه انهم يصرحون او على الاقل بعضهم يقول الطرق الموصلة إلى الله هي بعدد أنفاس الخلائق هي بعدد أنفاس الخلائق هذا هو الإسلام اليوم ولا نريد أن نذكر بأن في المسلمين اليوم من يقول أن من يقول وما الله إلا راهب في كنيسة شقال الأول وما الكذب والخنزير إلا إلى هنا وما الله إلا راهب في كنيسة في من يقول اليوم هذا مسلم ولا نطيل الكلام لكن حَسْبِي أن أقول اليوم أكثر الْمُسْلِمِينَ من أهل السن والجماعة اهل السنه والجماعه واعني ما اقول يعني من المذاهب الاربعه اليوم من يقولون دون ان يسالوا ولئن سئلوا اجابوا بما يقولون دون ان يسالوا الله في كل مكان الله موجود في كل وجود هؤلاء الذين يسألون هذا السؤال هم إما جهله أو متجاهلون وكما يقال احلاهما مروا نضطر مع الأسف الشديد أن نقول الآن ما جواب عن سؤالهم ماذا فعل الألباني وطبع ما بيقصر الألباني وحده هو ومن جر مجراه أو صار مسيرته إلى آخره ماذا قدموا للمسلمين ماذا ماذا إلى آخره نحن جوابنا أولا جددي وثانيا علمي جددي بمعنى نقابلهم بالمثل كل من يقول ماذا فعل فلان وفلان وفلان نقول له وماذا فعل فلان وفلان غيره آه ها؟ غيره. ها غيره ماذا فعلوا ماذا قدموا لرجل الشارع بالتعبير الاوروبي ايضا هذا هذا التعبير الاوروبي نحن ما نستحبه ابدا لأنه رجل الشارع عندنا يعني الفكر العام وهذا لا مثلا له في الاسلام اما عند الاوروبيين بهم لانه برلمان البرلمان قائم على ماذا؟ على الفكر العام شوف بقى كيف الناس يفكروا
0: قائم على الشوارع
1: لذلك نحن ما نقول قولتهم هذه الا تذكيرا ثم تنفيرا لكننا نقول ماذا قدموا للمسلمين؟ الحزب الفلاني صار له قرابة قرن من الزمان والحزب الثاني صار له قرابه نصف قرن من الزمان ماذا قدموا بتعبيرهم المستنكر عندنا لرجل الشارع ما قربوا سوى رغوه الصابون رغوه الصابون فقاعات فارغه بدليل يظل احدهم لا يدري معبوده اين هو ولئن ان سئل بسؤال الرسول عليه السلام للجارية اين الله قفى شعر بدنهم قالوا هذا سؤال اعوذ بالله هذا ما بيجوز وهم يجهدون ان النبي الذي لا تصح شهادة المسلم لله بالوحدانية الا إذا قرن معها شهادته للنبي صلى الله عليه وسلم في النبوة هو الذي سن للمسلمين هذه الكلمة أين الله فأنت إذا وجهت إليه هذا السؤال قالوا لقد خف شعري مما قلت إيش هذا السؤال لأنه يجهل أن الرسول قال هذه الكلمة ولو أردنا أن نُعَامِلَهُمْ حسب لفظهم لا عاملناهم بالمذهب الحنفي المذهب الحنفي له خاصيه على المذاهب الاخرى وهو انه واسع الخط في التكفير مجرد ما مسلم يتكلم بكلمه الكفر خلاص هذا كفر اما هل يعرف انها كلمه كفر او لا يعرف ما يدخلون في التواصيل هل قصد أم لم يقصد ما يدخلون في التواصيل آه قلت لعملنا بمذهب الحنفي لكن لا نحن حنيفيون ولسنا حنفيون لماذا لأننا سنقول لهذا القائل أنت تستنكر على الرسول ولا تدري يا مسكين لو انك انكرت علي انا لفظا صدر مني لم اكن متبعا فيه لنبيي لكان الامر سهلا جدا، لانه انا بتكلم الفاظ كثيرا وكثيرا ما اعترف قولا كما سمعتم انذا انه هذا اللفظ خطا، لكن انت تنكر على الرسول عليه السلام وهذا لبعدك عن الاسلام الان جماهير المسلمين يقولون الله موجود في كل مكان ماذا فعل الالباني وامثاله لا يعلمون ماذا فعل لانهم بعيدون عن الحرص على معرفه الاسلام الذي انزله الله على قلب محمد عليه الصلاه والسلام اي فهو يدعو الى تفهم الاسلام على ما كان عليه سلفنا الصالح سلفنا الصالح ومن هذا السلف الجيل الأول الذي تربى على يدي الرسول صلى الله عليه وسلم والذي في تعبير العصر الحاضر ولا أرى حرجا منه تخرج من مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون حتى الجارية رايت الغنم كانت تقول كما يقول رب العالمين في القران امنتم من في السماء ام امنتم من في كل مكان قال امنتم من في السماء ان يخشف بكم الارض فاذا هي تبور ام امنتم من في السماء ان يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف الذي فالجاريه رعايه الغنم لما الرسول عليه السلام سالها اين الله قالت الله في السماء اليوم اسال هؤلاء الذين يقولون ماذا قدم الالباني وبقيت كلام عرفتموه قدم انه حاول بهذا النص القرن من الزمان ان يقدم للمسلمين العقيده الصحيحه التي كان عليها سلف صالح والحديث طويل في هذا ننتقل إلى نوع هان كل المسلمين على اختلاف حزبياتهم وتقتلاتهم ومذاهبهم وسلوكهم وإلى غني كلهم يتفقون أن سنة الرسول عليه السلام قسمان صحيح وغير صحيح صحيح وضعيف ثم يختلفون في طريقه تمييز الصحيح من الضعيف فكل المسلمين يقولون طريق تمييز الحديث الصحيح من الضعيف هو الرجوع الى علم يعرف بعلم الحديث او علم مصطلح الحديث ويضم اليه علم الجرع والتعزيل كل المسلمين هكذا يقولون والحمد لله لكن لعل هؤلاء الذين ينقمون علينا اننا لا نرفع اصواتنا باثاره عواصف الجماهير ثم سرعة ما تنطفي ما نفعل فعلهم فنقول نحن مع هؤلاء المسلمين في ان تمييز السنه الصحيحه من الضعيفه هو بالرجوع الى علم الحديث وقواعده فأقول هؤلاء الذين يسالون هذا السؤال يجهدون ان في من يشهدون انه من المسلمين وقد يكون من المتعبدين من المكثرين من النوافل يقولون لا طريق معرفة ان الصحيح والضعيف من الحديث ليس هذا هو الطريق وإنما الطريق هو طريق الكشف. طريق الكشف أظن ما فيكم واحد يجهل ما هو طريق الكشف اكلكم يعلم وقد يكون الجهل ببعض العلم هو العلم. اه الكشف هو أن الإنسان يغمض عيونه ويطفي نوره ويزيد المكان اللي هو في ظلم ظلما أو ظلامة على ظلام بأن يلقي رأسه بين ركبتيه مغمضا عينيه مضفئ النور المادي هذا ثم يراقب وينتظر ماذا ينزل عليه من الوحي الذي يصرحون بألسنتهم أنه لا وحي بعد رسول الله ولكن يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم لأنهم يسمون هذا الوحي بالإلهام وهو ينتظر نزول الإلهام عليه هذا الحديث صحيح ولا لا ولذلك كثيرا ما يقولون هذا الحديث وان كان ما صح عند علماء الحديث فقد صح عندنا كشفا هذا وامثاله يجهدون هذه الحقيقه المره انها توجد في جماعات ومشايخ ويصلون ويصومون ولكنهم خرجوا عن دائره الاسلام باتخاذهم طريقا كيفياً حوائياً لا ضابط له تستطيع أنت أن تسأل من يشتغل بالحديث لماذا هذا الحديث صحيح الجواب المجمل هذا ما يحتاج لانه يا لأنه آخره البخاري مسلم الجواب تفصيلي أنت درست أن المصطلح رجال الجرأة والتعليم الآخرين إيه والله آه هذا اسناد من كذا إلى كذا كل ثقات عدول ما في انقطاع ما في إرسال إلى آخره وإذا قيل هذا الحديث ضعيف إيه ليش ضعيف والله ضعفه الإمام البخاري مثلا هذا كلام مجمل تفصيلها في سند فلان ابن لاية مثلا وهذا رجل فاضل عالم لكن كان سيد هذا اما اذا سالت الذي قال لك تلك الكلمه الخطيره هذا الحديث وان كان ضعيفا عند علماء الحديث فقد صح عندنا كشفا كيف بده يقنعك؟ بيقول لك يا اخي ادخل انت في الطريق حتى تصير مثل حكايتنا وحينئذ من ذاق عرفه. هذا كله موجود في العالم الإسلامي وهؤلاء الذين لا يشتغلون بالعلم الشرعي لا يعلمون هذا الواقع ثم ينكرون أهمية تصفية الإسلام من العقائد السيئة المخالفة لشريعة الإسلام الأولى ولا يهتمون بتصفية هذا الإسلام من الأحاديث الضعيفة الموضوعة فماذا فعل الالباني وامثاله انهم قوم لا يعلمون ثم هناك في التصوف انحرافات خطيره جدا تتعلق بالعقيده وتتعلق بالعباده وتتعلق بالسلوك فكثير منهم من يصوم الدهر والحديث الصحيح يقول من صام الدهر ألا صام ولا أفطر كثير من هؤلاء الشباب الذين يقولون ماذا فعل الألباني وأمثاله يتعبدون يجتمعون في المساجد ليلة الجمعة يحيونها ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام ولا نهارها بصيام إنهم قوم يجهلون ماذا فعل الألباني ما عرفوا ماذا فعل لأنهم لا يريدون أن يفعلوا وأن يعلموا ماذا يقول الإنسان وهو يتحدث عما يفعل وهذا ما هو أمر مستحسن عادة ولكن كما قال تعالى وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ أحدث وَبِخَاصَّةَ إذا جاء سؤال محرج كهذا فجوابنا أننا نحن نحاول أن نعود بأنفسنا أولا ثم بغيرنا ثانيا إلى ما كان عليه السلف الأول من الفهم الصحيح للإسلام بما فيه من عقائد وأحكام وسلوك وهذا لا يمكن إلا بوضع نظام لمعرفة الصحيح من الضعيف من الأحاديث ونحن على هذا ماضون ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا عملنا هذا المتواضع ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها أما الآخرون فقد أشبعوا الأمة صياحا وزعاقا ثم تعبيرا على النظام العسكري مكانك راوح يعني ما في تقدم اطلاقا مكانك راوح لا تقدموا علما ولا تقدموا شلوكا سوى صياحا وزعاقا والله مستعد قالنا
0: في مقال جريدة انجليزية وامريكية قبل سنة ونص قالوا بتحدث عن خطط امريكا للقضاء على العراق خشيه ان تنقلب هذه القوه الى قوه اسلاميه او شيء هذا فاقول يعني يعني حبذا لو طلبنا منه ان يترجم هذا المقال ونقراه على استاذنا ايوه ايوه
1: يلا يا ابو وين ابو لينا يلا خذ شي راح دوى خضاي اخذ صور شي من داخل العراق السلام عليكم وعليكم السلام شيخ انا مرسل من شباب اهل بغداد وهناك سوال يحكوا في صدورهم ولا يجدون له جوابا عند علماء بغداد السؤال هو هل البقاء في بلاد الناصي او الفسوق او الكفر اذا صح التعبير ان نسميها بلاد كفر هل البقاء في هذه البلاد اولى وافضل مع نشر الدعوة إلي الله تعالى وبيان السنن وتطبيق السنة وتعليم الناس أمور الدين هذا أفضل أم الهجرة إلى الجهاد في سبيل الله تعالى والقتال مع أهل الدين أفضل ايهما أفضل يعني هذا سؤال يتكرر سواء كان متعلقا بالعراق أو بمثيلتها شورية أو ليبيا أو نحو ذلك أولاً في سؤالك ما ينبغي يعني تحرير المقال فيه، وقبل ذلك لا بد لي من تنبيهك لأن بعض إخواننا يبتدئون السؤال بالسلام عليكم هذا الابتداء لا نعرفه في السنه لأنك أنت جالس معنا فلا فارقتنا حتى تدخل علينا. وتباشرنا بالسلام كما هو السنه فانت معنا وفينا جالس ولذلك لا نعد في السنه ان احد السلف الصحابه او غيرهم اذا سالوا الرسول عليه السلام او غيره سؤالا قدموا بين يدي سؤال السلام عليكم. انا اقول لك ايضا السلام عليكم لكن ليس هذا محله. وبالمناسبه اقول اليوم نحن ذاهبون الى المسجد لصلاه الجمعه كنا نسمع خطبه الجمعه من المسجد الحرام واذا بالخطيب الفاضل المحترم يورد الايه ويقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم يذكر الايه هذا ايضا من الاخطاء الماشيه سواء بين العلماء او بين القراء اذا اراد ان يستشهد بايه تدعى بالاستعادة هم يظنون ان هذا من تطبيقهم لقوله تعالى فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله هذه آية لا اشكال فيها وهنا يظهر اهمية الدعوة التي نحن ندندن حولها وفي الامش القريب كنا في بعض المجالس في السهرة ودندنا حول بحث طويل خلاصته انه يجب علينا أن نتلقى تبشير القرآن على منهج السلف الصالح. القرآن يفسر بالسنة والسنة تفسر بتطبيق السلف الصالح لها. القرآن الآن يأمر بالاستعاذة بين أيدي التلاوة. ترى هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما نزع بآية واستدل بها في مناسبة ما ابتدأها بالاستعاذة؟ لا. إنما الاستعاذه المأمور في الآية السابقة بها هي إذا جلست لتلاوة القرآن إذا جلست لتلاوة القرآن فلابد لك من الاستعاذه وقد يكون بد لك أيضا من التسمية لكن التسمية ليس ذلك دائما إذا ابتدات السورة من أولها وكانت غير سوره التوبه فتفتتح التلاوه بالاستعاذه وبالبسمله اما اذا بدات القراءه من وسط السوره او من اخرها فتبتدع التلاوه بالاستعاذه فقط دون البسمله اما اذا اردت ان تورد ايه فلا تقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم كثير من المرشدين والوعاظ ليس يخطئون هذا الخطأ المخالف للسنه اي ان يستعيدوا بالله بين يدي الايه المستظل بها بل يضيفون الى ذلك خطأ فاحشا جدا ولكنه الحمد لله خطأ لفظي وليس خطأ قلبيا ماذا يقول احدهم قال الله عز وجل بعد اعوذ بالله من الشيطان هذا كلمه الله قال أعوذ بالله من الله قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر ما قال هكذا قال الله بعد أو يقول الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويجيب الآية هذا كلمة على الله كل هذا غفلة عن هدي رسول عليه السلام وعن سنته أعوذ بعد هذه التوطئة ولو أنها طالت شيئاً قليلاً ولكنها يعني لا تخلو من فائده ينبغي ذكرها. السؤال قلت يحتاج في بعضي الى تحرير لانه كان مترددا بين رايين ان ايه يهاجروا ام يقيم حيث هو يامر بالمعروف وينهى عن المنكر وينشر السنه ويدعو إليه الى, الى, الى الاخرين. انا اقول اذا كان هناك حريه دينيه كما يقولون اليوم فهو يستطيع ان يامر بالمعروف وينهى عن المنكر وان ينشر السنه دون ان توضع العراقيل في طريقه بل ودون ان يسجن ويعذب ويحال بينه وبين ما كان في صدده من الامر بالمعروف انه منكر بينما في بلد اخر يستطيع ان يقوم بذلك حينئذ نحن نقول يجب عليه الهجرة اما ان كان هناك حرية كاملة ويستطيع ان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويدعو الى السنة وان يحارب البدعة ولو بلسانه على الاقل فنقول له الاقربون اولى بالمعروف وحذاري ان يسبق الى احد إلى ذهن أحد الحاضرين أنها آية لأن كثير من الناس يتوهمون حينما يقولون هذه الكلمة الأقربون أولى من معروف أنها آية وليست في آية لكن معنى هذه الجملة معنى صحيح فأنت بلدك أهل بلدك حق بنصحك وعلمك إذا كنت مستطيعاً إلى ذلك لكن هل الامر في العراق كذلك؟ فاذا هنا يجب الهجره. واذا كان ينبغي عليك الا تطرح السؤال يحتمل هكذا وهكذا، لكن كان من الطرح هذا السؤال سائدا للحاضرين لانه اضطرنا ان نقول ان كان كذا فالجواب كذا وان كان كذا فالجواب كذا. الذي نعلمه ان الكبت هو المسيطر. سواء في العراق أو في سوريا أو في ليبيا وربما في بلاد اخرى نعرفها او لا نعرفها نذكرها او لا نذكرها.
0: الشيخ في ليبيا جميع من الخلافه الاسلاميه نعم. في ليبيا جميع من الخلافه الاسلاميه. على هذه الدوله الفاطميه الثانيه. ابو عبد الله <تصفيق> الان
1: ان وقت الصلاه يمكن فنستاذن وننصلي وجزاكم الله خيرا <تصفيق> ومبارك عليكم جميعا. الله يحفظكم. جزاك الله خيرا
0: يا شيخنا.